0: sự việc và góc nhìn. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Nội vụ mới đây đề xuất bỏ quy định bắt buộc về chứng chỉ ngoại ngữ và tin học với tất cả 74 ngạch công chức và 155 chức danh nghề nghiệp viên chức, giảm 17 chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức và 87 chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức. Nguyên nhân bởi nội dung một số chương trình bồi dưỡng còn nhiều lý thuyết, chưa thật sự bám sát với yêu cầu của vị trí việc làm, còn trùng lập nội dung giữa các chương trình cùng một chuyên ngành hoặc trùng với kiến thức đào tạo trong trường đại học. Đây là tín hiệu tích cực trong việc giảm những giấy tờ mang tính hình thức nhằm làm khó người lao động. Đồng thời, việc tồn tại những bất cập này một thời gian dài cho thấy chứng chỉ chưa được xem trọng đúng mức.
1: Anh CH, phóng viên một tờ báo chuyên về giới trẻ ở Hà Nội, rất hoàn nghênh đề xuất bãi bỏ việc phải có chứng chỉ ngoại ngữ tin học khi tuyển dụng viên chức. Lý do khá đơn giản, ở những vị trí làm việc khác nhau sẽ có những yêu cầu khác nhau, không nhất thiết tất cả phải biết tin học ngoại ngữ. Chưa kể, yêu cầu cơ bản như chứng chỉ đặt ra hầu hết đã được học từ trong ghế nhà trường phổ thông và đại học.
2: Trong quá trình mà tôi học thì đã được thực hiện các chứng chỉ như là tin học và chứng chỉ tiếng Anh. Khi mà làm việc thì tôi thấy là cái việc mà mình phải cấp lại một lần nữa cái chứng chỉ đấy nó cũng không cần thiết, đó cũng là một cái mà tôi thấy là nó vẫn còn năng rườm rà và mang nhiều tính thủ tục.
0: Ngược lại có những chứng chỉ đào tạo không bắt buộc như MC dẫn chương trình, anh CH thấy rất cần thiết, do đó theo anh nên bỏ những chứng chỉ không phù hợp, thiếu thực tiễn hoặc chuyển từ bắt buộc phải có sang dạng chứng chỉ bổ trợ. Trong khi đó, công tác trong ngành giáo dục gần 20 năm, lương hơn 5 triệu đồng một tháng. Anh HHT phải bỏ ra một số tiền bằng nửa tháng lương để đi học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp. Anh T đang là giáo viên trung học phổ thông hạng 3, nên cần lấy chứng chỉ hạng 3 để giữ hạng. Nếu sau này có cơ hội lên hạng 2, anh cần đăng ký học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng 2 tương ứng.
2: Khi mà mình đang ở hạng 3, mình muốn nâng ngạch lên hạng 2 là đi ngoài đến mức lương, thì mình phải đi học. Cứ đến đợt mà có kỳ thi của sở ấy, và của thành phố ấy, thì là nó sẽ có nghỉ công văn về. Để những ai đăng ký thi thì người ta sẽ xét dựa trên những cái tiêu chí, nó sẽ có một cái bộ tiêu chí đấy. Thì mình đủ rồi thì mình sẽ được thi và thi chung của thành phố luôn. Đợt vừa rồi là phải thi 3 cái là thi tin học, phải thi ngoại ngữ và thi cái chứng chỉ thăng hạng giáo viên.
1: Anh Tây nói, thời gian học để lấy chứng chỉ chức danh nghề nghiệp diễn ra cũng hết sức nhẹ nhàng. Học vào các ngày cuối tuần, thời gian học cả ngày trong vòng 2 tuần. Trong quá trình học, nếu bận, người học có thể được tạo điều kiện nghỉ 1 đến 2 buổi. Hầu hết các chương trình được học, anh đều đã biết và không có gì mới cập nhật. Cũng theo anh Tê thực tế sau 4 năm học đại học, có những người làm việc đúng chuyên môn 30-40 năm, thậm chí có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành và đang giữ chức vụ trưởng phó phòng, nhưng lại bắt buộc phải học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp. Điều này rất phi lý, thậm chí coi thường các cơ sở đào tạo đại học cao đẳng, bỏ qua kiến thức và kinh nghiệm làm việc của viên chức.
2: Thì ngày trước có một cái đợt là người ta muốn, tức là người ta cũng yêu cầu là cũng phải học để cho nó bằng cái cái độ mới vào ấy. Thế nhưng mà, để người ta mới phản bác là, thì tôi khoảng 50 tuổi mà tôi lại như 22 tuổi mới ra trường thì, thì là không đúng. Thứ hai nữa là trình độ nó thường nó khác nhau.
0: trao đổi với VOV Giao thông tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh nguyên vụ trưởng vụ giáo dục chuyên nghiệp Bộ Giáo dục Đào Tạo cho rằng nguyên nhân căn bản dẫn tới bức xúc của một số viên chức công chức về một vài chứng chỉ là do hiện nay các quy định văn bản đang bị ngược.
2: Nói như bên ngành giáo dục chẳng hạn thì cái tiêu chuẩn chương trình bổ dưỡng năm 2016 tiêu chuẩn năm đến hai đầu năm 2019 2020, 2020 bắt đầu lại ban hành toàn đó có, cái khi mà tiêu chuẩn ban hành thì người lại vẫn yêu cầu sử dụng cái chương trình cũ thì là nó sai sai chỗ này này những người giáo viên người ta làm công việc nghe, người ta người dạy học nhưng mà lại đưa lồng ghép cả các cái nội dung như kiểu là người bộ quản lý trong người trường thì như vậy là không đúng.
0: Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh cũng khẳng định, yêu cầu phải học có chứng chỉ ngoại ngữ tin học là chuyện cách đây hàng thập kỷ vì khi đó đây là những nội dung lạ lẫm cần phải đưa vào chương trình. Nhưng hiện nay ai cũng có thể tự học, tự trao dồi kỹ năng đó, vì vậy không chỉ bác bỏ các chứng chỉ bắt buộc dạng này, các bộ ngành cần tổng giá soát lại các quy định văn bản để phù hợp hơn với thực tiễn
2: nếu mà định chạy theo bước cực đoan bỏ hết tất cả các cái chứng chỉ, thì bản thân chứng chỉ nó không có lỗi, mà bản thân là do là chúng ta ký các cái vị trí tiêu chuẩn vị trí được làm không chuẩn, phải cho nó chấn chỉnh đồng bộ, không phải chỉ trên cái hình thức văn bản đâu, mà như cả cách làm, kể cả những việc tổ chức các lớp bồi dưỡng xây dựng lại cái tiêu chuẩn vị trí danh nghề nghiệp, rồi thì xây dựng những buổi dưỡng gắn cho nó.
1: Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội cho rằng, việc loại bỏ các chứng chỉ cũng cần áp dụng đối với từng đối tượng phù hợp. Bởi nếu quy định thiếu tính thực tiễn, sẽ phát sinh tiêu cực mua bán chứng chỉ.
0: Cái việc quy định cho những cái người mà đang là cán bộ công chức, viên chức
2: 4-50 tuổi phải thi bằng ngoại ngữ, lại thi bằng tin học
0: để mà đáp ứng cái này, đáp ứng cái kia. Thì đấy là một cái việc quy định rất là hình thức. Trong một thời gian dài, thực ra đã mua được cái sự giả dôi cho xã hội. Thì cuối cùng chỉ là chạy băng, chạy để mà lên lương, lên ngạch.
1: Ở góc nhìn khác, giảng viên báo chí Nguyễn Cao Cường cho rằng chứng chỉ rất cần thiết trong thực tiễn đời sống, không thể vì một vài loại chứng chỉ lỗi thời mà phủ định chứng chỉ.
2: Những ý kiến phàn nàn hay là phản đối câu chuyện về chứng chỉ thì họ đều nhìn ở góc độ là cái chứng chỉ đấy đang gây phiền phức hoặc là không phù
1: hợp với thực tiễn. Thế thì ở góc độ thanh kiểm tra, các cơ quan nhà nước cần phải kiểm tra xem xem nó còn phù hợp với thực tiễn hay không. Nếu như nó không phù hợp với thực tiễn, thì mình phải chỉnh sửa và mình không thể quy trục chung cho tất cả các cái chứng chỉ khác. Ông Nguyễn Cao Cường nhấn mạnh, chứng chỉ nghiệp vụ là yêu cầu bắt buộc trong hệ thống quản lý nhà nước về viên chức, công chức và trong khối nhà nước cũng có các công cụ quản lý hiệu quả công việc KPI mà một số loại chứng chỉ nằm trong công cụ đó. Chứng chỉ sẽ rất hữu ích. Với những người thực sự cần nó.
0: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chuyên mục sự việc và góc nhìn, mời quý thính giả lắng nghe bình luận với nhan đề: Chứng chỉ không có lỗi.
2: Bên cạnh đề xuất thiết thực của Bộ Nội vụ, bảo hẳn những chứng chỉ dừm giả, hình thức một số bộ ngành cũng có động thái tương tự. Bộ nông nghiệp không quy định về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Bộ thông tin và truyền thông đang lấy ý kiến sửa đổi quy định về nội dung, hình thức thi và xét thăng hạng đối với đội ngũ biên tập viên, phóng viên. Bộ giáo dục và đào tạo cũng từng kiến nghị theo hướng chỉ yêu cầu có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức có nhu cầu thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Như vậy, thực tiễn tinh giản, sửa đổi các quy định cứng về chứng chỉ nghiệp vụ đã buộc các cơ quan quản lý phải thay đổi. Vấn đề là từ đề xuất đến thực hiện. Liệu có kịp thời gỡ thế khó cho viên chức? Đối tượng cầm bàn ở đây cũng chính là người thiết kế áp dụng chứng chỉ. Cần khẳng định về bản chất chứng chỉ không có lỗi. Nó được sinh ra để quản lý chất lượng tiêu chuẩn. Nó là bảo chứng cho người được cấp về khả năng hành nghề. Hãy thử tưởng tượng một ngày thế giới không còn chứng chỉ. Ai cũng có thể hành nghề bác sĩ và có thể nhỡ tay gây chết người. Ai cũng có thể bán đồ ăn và nhập nguyên liệu không rõ nguồn gốc có thể gây ngộ độc hàng loạt. Chúng ta đang ứng xử với chứng chỉ không đúng mực. Tại sao một người có chứng chỉ tin học nhưng vẫn phải nhờ nhân viên phòng kế toán chỉnh sửa bảng kê năng suất cá nhân? Do đâu một người lấy được chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B nhưng không thể khai thác thông tin cơ bản trên website nước ngoài? Câu chuyện tương tự cũng xảy ra với các loại chứng chỉ tiêu chuẩn chuyên danh nghề nghiệp khác. Còn người có trách nhiệm hậu kiểm cũng thờ ơ. Việc coi những chứng chỉ này như một công đoạn hợp thức hồ sơ, học không thực chất, thậm chí mua bán tràn lan, đã dẫn tới việc chứng chỉ vô hiệu về mặt thực tiễn nghiệp vụ. Công việc của một người nay phải nhờ hai, ba người tham gia hoàn thành, dù cả ba người đều bằng cấp chứng chỉ đủ cả. Và dĩ nhiên, họ được nâng ngạch, nâng lương đều đặn. Cũng có nhiều trường hợp bị chậm trễ thăng tiến do không biết thông tin hoặc không được cử đi học các lớp bồi dưỡng dạng này, dù năng lực đã được khẳng định qua thực tiễn công việc. Vô hình chung, chứng chỉ được bàn tay nào đó thao túng tạo ra rào cản kỹ thuật đối với người có thực tài, có năng lực để vươn tới vị trí việc làm tương xứng. Có nhiều giáo viên giỏi mãi mãi không có cơ hội làm giáo viên cao cấp. Có nhiều phóng viên giỏi không hề ham hố chức danh phóng viên hạng một hay phóng viên chính, thậm chí không cần tốt nghiệp khoa báo. Đó là một thực tế phũ phàng, thể hiện rõ nhất cách chứng chỉ đang được ứng xử ra sao. Nếu chứng chỉ được coi trọng, được thiết kế và quản lý sát với thực tiễn, cán bộ thiết kế chứng chỉ có hiểu biết, phân tích về nghề nghiệp, vị trí việc làm chuyên nghiệp, khoa học, có sự kết hợp với chính người sử dụng lao động ở vị trí đó khi ấy chúng ta mới có được hệ thống chứng chỉ mà các học viên sẽ mong mỏi nộp đơn đi học thay vì những cái nhăm mặt thể hiện sự chán trường phiền toái chứng chỉ cần được trả lại ý nghĩa và giá trị thực chất
0: Quý vị, nội dung vừa rồi đã khép lại chuyên mục sự việc và góc nhìn ngày hôm nay. Quý thính giả có thể nghe lại chuyên mục này trên website vovgiao thông.vn.